0: cordial saludo queridos oyentes de ACPO Vive Radio Suta del podcast Dialogando con Dios de los grupos Amigos ACPO, Familia Suta y Aguas Vivas elevamos nuestra acción de gracias a Dios por el aniversario de vida matrimonial de Andrés Antelo y Doris Gutiérrez le pedimos al Señor que les siga acompañando regalándoles fortaleza para conservar fidelidad en este compromiso que han hecho ante el altar. Oramos por las intenciones y necesidades de su matrimonio, de su familia, que el Señor les ayude y les acompañe siempre. Oramos por mi tía Beatriz Henao Marín, por Aida Yuleisi Montes Gómez, por Isabela Lora Peláez, por mi prima Lina Marcela Gómez Henao. Que el Señor les acompañe y les bendiga. Celebramos la solemnidad de la natividad de San Juan Bautista. Meditamos el Evangelio según San Lucas en el capítulo 1, Versículos 57 al 66 A Isabel se le cumplió el tiempo del parto, y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los ocho días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías, como a su padre. La madre intervino diciendo, «No, se va a llamar Juan». Le replicaron, «Ninguno de tus parientes se llama así». Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua, y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo, ¿Qué va a ser de este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba. Vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel. Palabra del Señor Queridos oyentes La iglesia celebra hoy esta solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista y lo hace así como también recuerda y conmemora su martirio por la importancia y la gran tarea de este profeta, que es considerado el último del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo Testamento. Es aquel que conecta estos dos tiempos de salvación y es aquel a quien le corresponde evidenciar el cumplimiento de todas las profecías y presentar ante el pueblo al Mesías esperado. Y si miramos la historia de los profetas, de todos aquellos que son llamados por Dios, encontramos características en algunos casos similares pero en todos los casos encontramos que todo es don y gracia, llamado gratuidad y amor de Dios. Y por eso lo primero para entender es, Dios es quien elige a sus profetas. Nadie puede decir, es que yo quiero hacerlo. Es Dios quien llama, es Dios quien toca el corazón y pone ese deseo como un fuego ardiente en el corazón para esa tarea que Él encomienda. En segundo lugar, que es una tarea bellísima pero a la vez difícil, porque la tarea del profeta es denunciar el pecado, denunciar el mal y anunciar la salvación invitando a la conversión. No creamos que la nuestra ha sido la única época difícil en toda la historia de la humanidad, en toda la historia de la fe cristiana, empezando a en el pueblo elegido por Dios, la fe judía, siempre ha habido épocas difíciles en que aquellos que anuncian la verdad son perseguidos, maltratados e incluso asesinados. Y ahí es donde se descubre lo que hace un momento meditábamos. Si la tarea profética fuese un capricho humano, nadie la soportaría. Nadie podría llevarla a cabo. Pero, como es un don de Dios, un llamado del Señor, una elección divina, el Señor da la gracia, la fuerza, el Espíritu Santo, para que a pesar de la dificultad, la contradicción, la amenaza y el peligro, el profeta siga anunciando la conversión invitando a abrazar la salvación dejando al descubierto el pecado y es por eso que en otra parte de la, de la escritura se le pide al profeta no ser perro mudo de ahí la importancia de nuestros líderes religiosos, de nuestros sacerdotes y obispos, de nuestros predicadores, misioneros y catequistas, cuando a pesar de las dificultades, es capaz de demostrar, de dejar en evidencia el pecado de la sociedad. ¿Por qué creen, queridos oyentes, que hay tanta resistencia en las redes sociales, a muchos sacerdotes y obispos, incluso he visto últimamente con mucha sorpresa, pero con alegría, cantidad de jóvenes que se declaran abiertamente católicos, defensores de la vida, y los atacan de una manera impresionante, por lo mismo, porque están anunciando que se están violando los derechos que se está atentando contra la moral, que se está alejando de Dios la sociedad. Entonces vienen las reacciones, las amenazas, las dificultades. Pero otro elemento muy importante es entender que el profeta no sustituye a Dios. Pensemos por ejemplo en Juan, Juan el Bautista que tenía seguidores, que tenía un gran público, que ofrecía un bautismo con agua para la conversión. Si él, y como buen humano, se hubiese dejado llevar por la soberbia, seguro que hubiese montado rancho aparte, me perdonan, es una expresión muy colombiana, rancho aparte no hubiese presentado a Jesús, sino que se hubiese engolosinado con la fama, con el poder, porque en últimas, todo aquel que convence a los hombres, a las multitudes, tiene un poder sobre ellos. Y Juan pudo haber dicho, no, esto está muy bueno, incluso después puedo empezar a, a recoger diezmos y haberse quedado él con la gloria que le corresponde a Dios, y no hubiese presentado al Mesías. Ese es otro peligro de los predicadores, de los sacerdotes, de los obispos, de todos los que anunciamos el Evangelio. La tentación de la vanagloria y la soberbia. El de pronto querer ganar adeptos, como se los decía en la reflexión de ayer. Hay muchos grupos que que no buscan que la gente se convierta a Cristo, sino ganar adeptos para su grupo. ¿Eso tiene sentido? No, porque es que tenemos que mostrar a Jesucristo el Señor. Juan el Bautista, ¿qué hizo? Con humildad y lleno del Espíritu Santo, reconoció que Él no era la luz, sino testigo de la luz, que Él no era la palabra, sino el pregonero de la palabra. Es decir, él era el que iba a presentar. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Llevar la mirada y llevar los corazones de los hombres a la persona de Jesús, a su Evangelio, porque es el Señor, el único que puede dar la salvación? De ahí que todos los días, los que tenemos la posibilidad, la bendición, de contar con estos medios de evangelización, debemos revisarnos. ¿Para quién predico yo? ¿Y cuál es el objetivo? ¿Estoy trayendo la gente a mí, a mi grupo? ¿O de verdad estoy llevando a la gente a que miren a Jesucristo el Señor a que reconozcan sus pecados, a que se conviertan y abracen el Evangelio. Y yo soy el primero. Los oídos más cercanos que yo tengo son los míos. Por eso yo soy el primero que me debo convertir. Y como Juan el Bautista, que debo asumir con humildad que esta tarea, tan bella pero tan difícil, es para la gloria de Dios, y para la salvación de los hombres. Hoy les invito para que oremos por todos nuestros sacerdotes, obispos, misioneros, catequistas, religiosos, para todos los que, aun siendo laicos, tenemos esta gracia de predicar el Evangelio. Oremos por ellos, oren por nosotros, para que seamos fieles al encargo que el Señor nos ha hecho, porque esto es pura gracia y misericordia de Dios. Si fuese por nuestra vida, por nuestras actitudes, no, no, no nos habrían ni volteado a mirar. Esto es pura gracia y misericordia de Dios, y que así lo entendamos y que así lo vivamos. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sigan enviando sus peticiones de oración y acción de gracias a nuestro WhatsApp Más 57 305 309 81 45 El grupo de oración Aguas Vivas de la Parroquia del Espíritu Santo en Río Negro, Antioquia, Colombia ora por ustedes y con ustedes Feliz día. Dios les bendiga.